0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể quý Phật tử mới Nhân ngày Lễ Quy Tam Bảo ngày rằm Tháng 10 năm 2011 Chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Bảy Tâm Niệm Buông Bỏ Nỗi Đau Nỗi đau thường có mặt với chúng ta với nhiều hình thức khác nhau, có khi do chính mình tạo ra bởi lòng tham, tâm sân hận, thái độ si mê, có khi do người khác tạo ra bằng các nghịch cảnh và cạm bẫy, cũng có lúc do chính những người thân thích trong cuộc đời của chúng ta vì nhiệt tình, vì ganh ghét. Vì hơn thua mà tạo ra những cảnh đề trái ngang Cũng có khi nó là một cái tác động đa chiều của các duyên nghịch trong cuộc đời Dầu phát xuất từ bất kỳ một nguyên nhân nào Điều quan trọng theo Đức Phật Chúng ta cần phải giữ chính mình trong các tình huống để ta sớm vẫy tay chào một cách dĩnh diện với các bất hạnh, đó là nghệ thuật sống khôn ngoan và truy tìm hạnh phúc bây giờ và tại đây. Dựa vào các câu danh ngôn Phật giáo Trung Quốc được dịch và phổ biến rộng rãi trên các trang Phật giáo trong thời gian gần đây. Chúng tôi xin nêu ra bảy điều tâm niệm Mà theo đó, đó việc thực tập sẽ giúp cho chúng ta có thể tái phục hồi được hạnh phúc Khi mình đã lỡ đánh mất do bất kỳ một nguyên nhân gì tạo ra Tâm niệm 1 Phiền não phát xuất từ tâm nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác giàu có cố tình cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Tâm bạn không buông nổi, do đó phiền não tự ọc lên. Tất cả những cái nỗi khổ tâm, bao gồm mà chán nản, tuyệt vọng, rai rứt, bằng thần khổ đau sầu bi muộn tuyệt đều có gốc rễ từ tâm tâm làm đạo diễn và khi tâm bị chìm vào trong những nỗi đau vừa điêu đó chúng ta có khuynh hướng là không mở lòng mình ra đối với con người sự vật xung quanh và nuôi dưỡng nỗi đau như thế đó ta có thái độ kéo theo là ghét hận thù những hoàn cảnh những con người đã trực tiếp hay gián tiếp Tạo ra sự bất hạnh cho bản thân mình Thời gian là một dòng trôi trải Và không hề có một điểm dừng trên hai đơn vị nhỏ nhất của thời gian Nhưng mà khi tâm mình bị dướng vào nỗi sau muộn có khuynh hướng là chụp ảnh Và khắc họa nó Để nó một cách rất là lâu dài Đang khi Người đã trực tiếp hay gián tiếp tạo ra nỗi đau cho ta đó Đã hồi đầu Đã ăn hân Đã hối hận Và đôi lúc đã trở thành một con người hoàn toàn mới Tích cực hơn Tốt đẹp hơn ấy thế mà cái hình ảnh đen tối của người đó Trong một phút giây nào đó Ở quá khứ vẫn còn đeo mang trong tâm của chúng ta Nỗi ám mạnh này làm cho mình tự rước phiền não vào Tự nuôi lớn phiền não Và tự kéo dài cái tu ngục trong đời sống chúng ta với các phiền não Mà vốn dĩ nó chỉ là một thoáng chốc xảy ra trong một khoảng giai đoạn nào đó trong quá khứ Nghịch cảnh bao giờ cũng có Nhưng nếu như mình bản lĩnh Sáng suốt Tìm cách tức để vượt qua Thì không có người nào Có thể hại mình được Những trẻ xấu chỉ là Một tác nhân Và tác nhân đó đó Không có người này cũng có người khác Như vậy khi Mình ôm một cái tâm niệm Thù hằng ghét bỏ Và muốn trả thù Người nào đó đó thì ta đang nuôi nỗi khổ niềm đau trong tâm mình chớ chiêu trai về vấn đề tâm lý khi mình ghét người nào hình ảnh người đó khắc gây như là một nỗi ám ảnh trong tập trong một bài kinh đức phật nêu ra ba hình ảnh và dạy chúng ta thực tập để vượt qua hình ảnh một như là các hình thù được khắc trên đá Có những người Giận dai, dặn dài Và ôm cái mối hận Một người nào đó đến trọn cả cuộc đời Thề thốt rằng là chết mang theo Chứ không hề rũ bỏ Giống như một tảng đá Được khắc ghi Bằng cái đôi tay đục đẻo Của bản thân Nếu không phải bị phá hoại Bể bom Và các vật quỷ hoài khác Thì hình ảnh chữ được khắc trên đá Có thể kéo dài Ba nghìn năm 5.000 Năm năm Tạm chí dài chục nghìn năm Là chuyện thường Đức Phật nói Ai có những cái giận dai dài Về những nỗi khổ điềm đau Về những bất hạnh Về những cái gút với người khác như là khắc ghi trong đá Người đó đã biến bản thân mình trở thành một nạn nhân Như vậy Thay vì mình đổ thừa rằng là Anh A, chị B, ông C, bà D Đã tạo ra nghịch cảnh và biến tôi ra nông nổ như thế này Như vậy ta tự rước thêm phiền não vào Bây giờ đó Cái nghịch cảnh đã có, khổ đau đã có Đối với nó Tìm cách vượt qua để cho tâm mình không còn khổ đau nữa và hành động đó sẽ bị luật pháp nghiêm trị Nếu vì một lý do khôn khéo, lòn lách, trốn qua mặt được luật pháp Thì nhân quả sẽ điều trị người ta Ta không nên thay thế vai trò của luật pháp và nhân quả Để cho cái gúc hận thù giữa ta và người được tan biết Hình ảnh 2 như vẻ và khắc Hình và chữ Ở trên bãi cát Ai đã từng Chơi cát ở biển Cảm nhận rất rõ Rằng là chỉ cần một cơn sóng Tạc vào Trong bờ Các lâu đài hình người Và bất cứ cái gì Chúng ta nỗ lực tạo dựng Sẽ trở thành một mặt phẳng thì vì cát đó, gần như là không có chân. Rất là dễ bị hòa với nước Và nước cuốn trôi Cũng như thế cũng có một số người Dễ giận, dễ hờn, dễ buồn, dễ vui Nhưng mà sau đó thì không có ghi khắc Ở trong tâm lâu Chuyện nào qua rồi đó Có thể giữ lại trong lòng vài ba ngày Sau đó rồi rủ bỏ thì người có thái độ ứng xử như vừa nêu đó Ít biến bản thân mình thành nạn nhân Cô đã khổ điềm đau với người khác thêm một lần nữa Nếu có chăng thì cũng chừng một thời gian ngắn Đức Phật nói Mặc dầu đã tốt nhưng vẫn chưa phải là mô hình người lý tưởng Hình ảnh 3 Giống như là nỗ lực vẽ sơn trên dòng nước chảy Dòng nước nhìn từ xa thành một mặt phẳng Nhưng nó không phải là dán, tường, dắt, giấy Và do đó các nỗ lực vẽ sơn chạm khắc lên trên nó trở nên vô dụng Và Đức Phật khuyên chúng ta hãy quán tâm mình như dòng nước chảy Đừng để cho nó bị hòa nhiễm bất cứ một nỗi khổ, niềm đau hay sự bất hạnh nào Tất cả các phiền não do người khác tạo, cứ nghĩ rằng là luật pháp sẽ nghiêm trị họ, hoặc nhân quả sẽ xử lý họ, và bản thân mình không dạy dột gì mà giữ cái bất hạnh trong tâm. Lối suy nghĩ tích cực và quán tưởng tâm mình như nước đó sẽ làm cho chúng ta dễ dàng buông sỏ tất cả những việc không cần thiết lưu giữ trong tâm. Và thói quen đó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng rủ bỏ các bất hạnh Muốn làm được như tế thì hãy liên tưởng nở khổ, niềm đau, bất hạnh như là rác rưới Mà rác rưới có gì đâu mà phải giữ Tâm điệu hai, Không cường điệu khổ đau Sống một ngày là có diệm phúc của một ngày Nên phải trân quý ngày đó Khi tôi khóc vì tôi nhận ra rằng tôi không có một đôi dép để mang thì lúc ấy tôi lại phát hiện ra có thêm một vài người trong cuộc đời không có chân và khổ đau hơn nhiều phần lớn những người thiếu kinh nghiệm trong cuộc đời đó trải qua một nỗi khổ niềm đau nào đó, đó thì thường ghi giữ nó trong tâm rất lâu hoặc là có người cường điệu cho rằng là cả trời đất này đó đổ ở trên đầu tôi các bất hạnh á dồn nén trên đôi vai của tôi tại sao người thân bạn bè và những người khác trong xã hội lại được hạnh phúc bình an vô tích sự còn cứ hoàn cảnh mình nếu không ba chìm bảy nổi thì cũng tám lên đên hoặc quả vô đường chí vậy tôi là người bất hạnh nhất trên cuộc đời Lối suy nghĩ tiêu cực đó Có gốc rễ của sự cường địa hóa đó Là thói quen làm lớn chuyện lên Từ những việc rất nhỏ Và người có quân nướng như thế đó, Một hạt cát Sẽ được quan trọng quá trở thành một tảng đá Nếu nó lớn bằng tảng đá Sẽ được người đó quan trọng quá trở thành Như là một ngọn núi là một giọt nước họ có khu nướng nghĩ như là một con sông Là một con sông thì họ cương điệu lên như là một biển cả Và thái độ cương điệu quá này sẽ làm cho nỗi đau tâm lý gia tăng Đang khi nỗi đau thực tế đó chỉ là một hiện thực rất bình thường thôi Chị em phụ nữ thường có mặc cảm về nhan sắc Mặc cảm về những bất hạnh mà mình vướng phải Cho nên gần như là mất đi cái sự tự tin Chìm trong nỗi khổ niềm đau của cảm xúc là điều nên tránh Và bất kỳ ai mà khi mặc cảm tự ti quá nhiều đó Sẽ khó có thể phát huy được các năng lực chân chính mà mình có thể sử dụng Như là một chiếc chìa khóa dẫn đến các thành công Chỉ đó quan trọng là mỗi khi một nỗi đau nào có mặt với mình ta phân tích nguyên nhân để tìm ra được giải pháp than thở không giải quyết được vấn đề gì trách móc đổ lỗi quy trách nhiệm có thể làm cho vấn đề trở nên rắm rối nhiều hơn và hãy tự giải quyết vấn nạn đó bằng sự sáng suốt của bản thân dân dân việt nam có câu nhà giàu đứt tai bằng ăn mài đổ ruột vốn được xem như là một minh họa điển hình cho thái độ cường điệu quá bất hạnh. Thực ra cái đứt tay ai cũng có thể bị. Những người làm bếp có nhu cầu sử dụng đến dao và các vật để cắt gọt, nếu bất cẩn và sơ ý đều có thể bị chảy máu. Và đối với người nghèo đó thì cái bất hạnh đó có thể xuất hiện quá nhiều với họ trong cuộc đời, cho nên có thi một lần nữa cũng chẳng làm cho họ chết chóc gì họ có thể dửng dưng nhỡn nhơ hoặc xem đó là chuyện bình thường cần phải trải qua ta như là một thách đố lửa thử vàng đang khi kẻ mà chưa từng trải qua các nghịch cảnh đó, thì mỗi khi vướng phải một nỗi đau nào đó, có khuynh hướng nhân rộng phổ biến lây lan và làm cho những người thân đứng ngồi không yên thấy rõ được điều này ta không nên dạy gì biến mình trở thành nạn nhân hoặc biến người thân của mình trở thành liên minh của khổ đau cho nên đằng đó ta thực tập tính trách nhiệm chăm sóc những người thân nhưng mà đừng để cho mình phải bị liên lụy với nỗi đau của người thân đó là sự khôn ngoan cho đến lúc nào ta không bị liên lụy ta mới đủ sáng suốt đứng ngoại cuộc nhìn khách quan, phân tích đúng và chỉ rõ được con đường để cho người thân thoát ra được. Còn liên lụy với khổ đau sẽ làm cho chúng ta cũng trở thành nạn nhân thứ hai. Mỗi một ngày 24 giờ có 12 ngày ban ngày và 12 giờ ban đêm và 12 giờ ban đêm. Mùa đông đó thì đêm dài, ngày ngắn mùa hè đó, thì ngày dài, đêm ngắn. mỗi một ngày như vậy nó có những cái giờ thuận lợi, giờ không thuận lợi. dân gian do vê tính gì đo mà nghĩ rằng có ngày tốt ngày sáu tháng tốt tháng sáu năm tốt nhân xấu và kiêng cử lẳng tránh theo đức phật á thuận lợi và không thuận lợi là yếu tố quan trọng để chúng ta phân tích và áp dụng. Ví dụ như ngày xưa đó phải mắc đến vài 3 năm để học độn Mà biết rõ là người mình muốn đi tới làm ăn, giao thiệp, gặp gỡ là có ở nhà hay không Mà không phải là ai trải qua vài 3 năm cũng có thể bấm độn giỏi được như thế Bây giờ chúng ta có một cái phước báo mới của thời hiện đại Điện thoại, truyền thông, nhắn tin, internet, thư từ mình có thể có được cái thông tin về sự có mặt của người mà mình muốn gặp rất nhanh. Cần gì phải mất đến 3 năm để học đọt. Như vậy các phương tiện đó là cái sự thuận lợi để chúng ta biết là giờ đó là giờ thuận lợi hay không thuận lợi. Do vậy hãy rũ bỏ các mê tín dị đoan thì chúng ta sẽ không còn sợ hãi Vài 5 tháng ngày giờ kiên cử vốn chỉ làm cho chúng ta chắc chồng tìm những bất hạnh cho sự sợ hãi chi phối mà thôi. Cho nên phải thấy rất rõ đó là ngày nào mà tôi còn sống với sức khỏe, tôi cảm thấy là tôi còn hạnh phúc. Ngày nào tôi vẫn còn hít thở không khí trong lành, ngày đó tôi vẫn còn những sự may mắn và bình an. Và cái đề nghị của câu tâm niệm này đó là khi mình bị khổ đau vì nghĩ rằng mình không có giá, dép dài đẹp để mang Đang khi chúng bạn á, thì hàng hiệu Thì hãy nghĩ đến những người bị cục một giờ, cục hai giờ Họ bất hạnh hơn chúng ta Họ có muốn có dép để mang Cũng không có cơ hội để được mang nữa Tại sao những người đó vẫn có thể sống được hạnh phúc Vẫn được bình an Còn đang khi mình chỉ thiếu một đôi giày xịn Là cảm thấy bất hạnh về làm nư, làm sách làm cho cha mẹ mình phải điêu đứng Bởi những cái yêu cầu không chính đáng của bản thân Chị Hướng Dương là người bất hạnh Bị xe lửa cán cục cả đôi chân Đến sát nách, sát hán Nhưng kể từ khi gặp được Đạo Phật Chị đã không còn nghĩ tích cực, tiêu cực Muốn tự tử nữa Mà muốn sử dụng cái giọng tốt của mình Làm lợi lạc cho cuộc đời Chị không có cơ hội để đi những đôi dài đẹp, những đôi dép đẹp như thiếu thời Và nhờ nhận thức sáng suốt đó Chị Hướng Dương đã lập ra thư viện sách nói cho người mù Bản thân chị phát tâm đọc mỗi ngày Hiện nay sư viện sách nói đã trên một quyển sách Những cái cuốn về phương pháp, sách học làm người, sách đạo đức Sách Phật giáo để giúp cho Những người mù không còn bị khốn đốn Dùng bàn tay Rờ những ký hiệu Cho người mù để hiểu được ngôn ngữ Mà người mù rất là nhại Bể lỗ tai cho nên Âm thanh sách nói là một phương tiện Cực kỳ tốt cho họ Như vậy thay vì mình nghĩ rằng là Bất hạnh tại sao Cứ đi tấn công mình Tìm cớ quậy phá mình Mà không phải là người khác thì ta hãy nghĩ lại là bên cạnh những bất hạnh của chúng ta còn có nhiều người xấu số hơn, kém may mắn hơn, khổ đau nhiều hơn. Nhưng họ vẫn sống được hạnh phúc tại sao ta đây không được thế. Từ đó ta sẽ rủ bỏ được thói quen cường điệu. Mà thấy là tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này là một quy luật của nhân quả hay tối thiểu là nhân duyên. Tâm niệm ba. Không nên đối chọi với hạn thù Vốn dĩ không cần quay đầu lại Để xem người quyền rũ bạn là ai Giả sử bạn bị một con chó điên cắn một phát Chẳng lẽ bạn cũng phải chạy đến Cắn lại con chó một phát cho con bằng Lời tâm niệm này cho chúng ta thấy là Vẫy tay chào với hận thù là nghệ thuật để mang lại hạnh phúc Rất nhiều người nam dễ dàng bị tức khí Và nghĩ rằng là nếu tôi không ra tay Tôi không ẩu đả Không bạo lực Không dạy cho kẻ xấu một bài học Bằng luật giang hồ Thì tôi không phải là người bản lĩnh Kẻ anh hùng Lối suy nghĩ tiêu cực này đã làm cho rất nhiều người ứng xử ra nông nổi Báo công an hầu như là ngày nào cũng đưa tin Có những cậu con trai trôi thôi, Do vì bị chọc tức Cảm thấy bị tức khí quá Cho nên dùng dao đâm chết người khác Một trong những câu chuyện đó như sau Một anh bạn đi tìm một người bạn thân của mình Tại một cái quán nhậu Có bán nhiều ốc Anh ta gọi một dĩa ốc Và người dọn bàn đó Quên mang cái chén nước mắm lại Anh ta hỏi có nước mắm không Người ngồi kế bên nói rằng là Ở đây không có nước mắm mà chỉ có nước tương chịu không chịu thôi anh này nghĩ rằng là kẻ này muốn thua đủ với mình Cho nên đứng lên sừng sổ Đánh tạc vài bạc tay vào người nói lỡ lời đó Cậu ấy im lặng không trả lời Rời khỏi quán 15 phút sau quay trở lại với một chiếc mã tấu Và phát vào cổ Chết ngay lập tức Người mà anh ta nghĩ rằng đã là cố tình gây sự với mình thực ra những cái lời qua tiếng lại như thế đó, nó có trong xã hội này nhiều lắm chị em phụ nữ thì ít dễ ít khi nào bị tức khí bởi những cái lời nói chiêu chọc đó còn người nam đó, thì cái nóng cái giận nhiều cái tôi cũng lớn theo và do vậy dễ dàng rơi vào các cạm bẫy của sự bất hạnh Do đó ta khi bị một lời quyền rủa thị phi Chọt gậy bánh xe, phá đám Điều quan trọng là mình phải quay lại chính mình Xem rằng là mình có phải là cái kẻ tồi tệ như thế hay không Nếu câu trả lời là không á Thì theo Đức Phật ta không nên bận tâm về những lời thị phi của người khác làm gì Bây giờ ta thử hình dung Nếu mình có năm ngón tay Mà kẻ ghét mình nói rằng là Ông Nguyễn Văn Nga chỉ có một ngón à Hoặc là bà Nguyễn Thị B có đến sáu ngón Ăn ở Thất Đức Cha mẹ thắt Đức cho nên mới có đứa con như vậy Mình nghe tức để là làm gì Kẻ nào chửi xấu, nói xấu, quyền rủi xấu Sẽ chịu nhân quả trước luật pháp Và nhân quả đạo đức Không ở hiện đề thì cũng trong tương lai Còn vì chúng ta không nên phải chạy theo cái lời quyền rửa nó xấu đó để cho mình mất đi sự kiểm soát tâm và có những hành động đáng tiếc về sau này. Cho thực tế nếu ta có năm ngón tay, ta vẫn là người có năm ngón tay, không phải vì lời quyền rửa mất một ngón tay hay là thêm một ngón tay mà theo đó ngón tay ta trở nên là dị dạng. Phải thấy rõ được điều này để không không phải mất đi sự kiểm soát còn bị một con chó dại cắn Thì dĩ nhiên nó là một cái điều bất may mắn rồi Nhưng người ta phải thấy rõ đó là con chó dại Mà chó dại có nghĩa là nó khác với con chó bình thường Thì những người xấu Kẻ kiếm chuyện trong cuộc đời Do vì họ mất đi sự kiểm soát thân và tâm Cho nên đó họ có thể làm bất cứ cái gì họ muốn Dân dân Việt Nam dạy chúng ta cái câu Chánh vôi, chẳng hổ mặt đạp Đâu phải là một cái sợi hèn nhát Đào tẩu Mà là sự khôn quan để bảo đảm được an toàn xã hội An toàn luật pháp, an toàn tính mạng Nếu mình là một cái trứng mà đi chọi với đá giang hồ Có lệ lạc gì? Một cái chứng kiểu mà đi đập với cái loại đá, đá thường, Dĩ nhiên là chúng ta sẽ bị lỗ lạc phải thấy rõ như thế để không dễ dàng rơi vào những cái phẳng sân hận do người khác cố tình hay vô ý tạo ra cho ta cho nên ứng xử công bằng trong giang hồ là một cái công bằng tàn nhẫn máu đình máu răng đình răng không thể nào có một cái kết cục hòa bình hạnh phúc và an vui Thế giới ngày nay chìm ở trong hạng thù Bin Laden Osama Và các đồ đệ của ông đó, nỗ lực trả đũa Hoa Kỳ Vốn là nước đã đào tạo ra họ Cái việc làm sụp đổ hai tòa nhà thương mại của Mỹ Làm cho Mỹ cãi giận và truy lùng Bin Laden suốt cả 10 năm Trong đây vài tháng Bin Laden đã bị tiêu diệt đó như là sự chiến thắng lớn của cả Mỹ và đồng minh trên toàn cầu. Một Bin Laden đã chết Có thể xuất hiện thêm nhiều Bin Laden mới Một kẻ bất hạnh à, à, đã qua đời Không có nghĩa là sự bất hạnh đó kết thúc Do đó dùng các hình thức hạnh thù để đối đầu với nhau đó. Nó sẽ tạo thêm các cái dây chuyền của bất hạnh thôi Không ở lúc này cũng ở lúc khác chiến tranh giữa các thế giới về cái quyền lợi kinh tế, vừa lại giàu quả, vừa lại chính trị, bao giờ cũng xảy ra và bao giờ nó cũng núp dưới những dân nghĩa rất là tốt đẹp và cao thượng. Cho nên dùng một cái bạo lực lớn chắn ngáp một bạo lực nhỏ thì bạo lực nhỏ đó có thể được dập tắt ngay tức thì, nhưng sau đó cái hành thù vẫn còn tiếp tục duy trì. Thì trong tương lai lại phát sinh ra thêm nhiều cái bạo lực mới Đó là nhân quả trong cuộc đời thôi à, Tốt nhất là dùng giải pháp hòa bình như Đức Phật đã dạy Giàu lâu nhưng ăn chắc mặt bền và không có gây tổn hại cho những thường dân Cho nên à, trong cuộc sống đó, cố gắng là tạo thêm nhiều bạn Và giảm bớt càng nhiều kẻ thù càng tốt có nghe người bạn đôi lúc vẫn chưa được bình an Vì có bạn tâm đổi hợp Bạn qua lo Bạn ngoại giao Nhưng có một kẻ thù là điêu đứng cuộc đời rồi Do đó Khi mà mình bị dướng mắt với ai đó Cố gắng đừng nên trả đũa Trao luật sư Và tòa án làm công việc ấy Còn tòa và luật đó, nó có Những cái chân lý tương đối Họ dựa vào À, tăng chứng, vật chứng Có những tình trạng tình ngay lý giang Thì mình trở thành là một kẻ Bị hàm ngoan Và vậy chẳng lẽ mình tức quá Ứng xử giang hồ để giải quyết vấn đề Nợ giang hồ với nhau Và nếu người kia là kẻ xấu Thì ta cũng là kẻ xấu giống như họ thôi Cho nên đối chọi trong hận thù không phải là một giải pháp Từ bi diệt hận thù Là định luật muôn đề Lời dạy của Đức Phật ở trong Kinh Pháp Cú Là một chân lý bắt di bất dịch nó áp dụng rộng lãi trên toàn hành tinh hiện nay Rồi nó mang lại Cái hiệu quả của hòa bình Trên toàn thế giới Trong mỗi cá nhân Khi có hận thù và gút mắt đó, Ta cũng nên thực tập thiền từ bi Và liên tưởng đến cái quan trái Cái gút giữa mình và người đó Và mong á nó đến ngày được kết thúc Còn người kia Còn cái gút với, với ta Là cái lỗi của họ của bản thân mình không còn nữa Cái trục trặc này Nó trở thành là một chiều thôi Người có tu học phải thực tập như thế để hạnh phúc bình an có mặt với mình Tâm niệm bốn, Không phủ sập tình thân và thâm ân Đừng vì một chút tranh chấp mà xa lìa tình bạn chí thân đã có Cũng đừng vì một chút oán giận mà quên đi thâm ân của người khác đã trao tặng cho mình Đây là lời răng nhắc rất có ý nghĩa nhân sinh đạo đức và xã hội thì thông thường những người sống ít nghĩ đến cái việc biết ơn và định ơn có thể lý luận rằng là trong một khoảnh khắc một giai đoạn một tình huống của cuộc đời khi tôi được sự trợ giúp của người khác thì chẳng qua cũng là cái tình người thôi Cho nên tôi không cần phải đi nhớ ơn đền nghĩa để làm gì Nghĩa như thế là một sai lầm Hoặc có nhiều người nghĩ rằng là Bây giờ mà nếu tôi biết ơn đền ơn người đó Là tôi đang thừa nhận rằng các thành công của tôi ngày hôm nay Không phải do chính tôi tạo ra Lối suy nghĩ sai lầm này đó sẽ làm cho người ta sống thất tình, mất nghĩa Và vậy đó... Sẽ không đứng vững trong các Phong ba bão táp của cuộc đời Đối vật dạy Không ai có thể tồn tại Một mình trong vũ trụ Cái sự tương tác đa chiều Giữa con người với con người Con người với thiên nhiên Con người với động vật Nước này với nước kia Cộng đồng này với cộng đồng nọ Liên minh này với liên minh khác Sẽ làm cho chúng ta trở thành một tổng thể Có sức mạnh hơn Và dẫn đến các thành công có giá trị bền lâu hơn Và đó thấy rõ được Cái tính tương tác đó Cho nên mỗi khi có cơ hội Giúp đỡ lẫn lẫn nhau Ta đừng bỏ qua Cái giờ phút quan trọng đó Và mỗi khi ta gặp những cái Khốn đốn, trở ngại, khổ đau Bất hạnh Đừng vì thế mà mặc cảm Chối bỏ hết tất Cả các dịch vụ trợ giúp Rất nhiều người Cái tôi quá lớn Dẫn đến cái tự trọng ảo Tự ái sai lầm Mà tự trọng ảo Và tự ái sai lầm là một sự tự sát Trên đời này đó Ai cũng phải cần đến tha lực Và không ai có thể làm được Tất cả mọi thứ trên cuộc đời thì đó chuyện A nếu là sở trường ta làm chuyện B và các chuyện còn lại cho thành sở đỏ để người khác làm. Mỗi người là một vai trò gánh vác một chức năng sau cộng đồng theo đó mà được tiến bộ phát triển. Cho nên khi cần trợ giúp ta phải thể hiện tấm lòng chân thạch để người giúp đỡ cảm thấy việc không giúp đỡ là không nên. Cho nên, giúp đỡ đúng thời Đúng hoàn cảnh Sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được Những chướng duyên và tắc ách Không có gì là xấu hổ Khi nhờ người khác giúp đỡ chân thật Và khi tiếp nhận một người giúp đỡ rồi đó Thì đừng bao giờ quên ơn ít người đó Dầu cho họ có đó nặng nhẹ Xúc phạm, thỉnh thoảng Đó là cái lỗi của họ Còn cái ơn nghĩa mà họ, họ giúp cho chúng ta chúng ta cần phải đền trạng cho nên người tu học phật rất là sòng phẳng ở chỗ ai giúp đỡ mình thì không quên đơn nhưng lại cao thượng hơn á, ai quên ơn mình thì mình không quán giận bởi vì chúng ta làm việc thiện không có mưu cầu làm việc nghĩa vì tình người làm việc tốt vì tình đời và ta nghĩ rất rõ những người dân nước lã đang gặp hoàn cảnh khổ đau Giúp được họ cũng như là giúp cho chính mình vậy Tháng tám và tháng chín có lẽ là quý vị đang nghe cái tin Một vị chăm cứu tên là Võ Dân Yên Võ Hoàng Yên Được báo chí đưa tin như là Thần Y Anh có khả năng điều trị bệnh bằng đôi bàn tay Thông qua sự bấm quyệt không lấy tiền nhiều người bị tê bại liệt sụi anh chỉ bấm trong vòng một hai phút là có thể đi đứng được quỹ ban nhân dân tỉnh Bình Phước đã cho các nhà khoa học đến làm một cái khảo cứu công khai trước hàng trăm người chứng kiến và kết quả là phải thừa nhận cái năng lực đặc biệt đó nhưng khi báo chí phỏng vấn nói anh là thằng y thì anh nói rằng là tôi chỉ là một người bình thường thôi và lý do tại sao mà anh làm mà không cần lấy tiền Đằng khi cái năng lực này có thể làm cho anh trở thành là triệu phú Anh nói rằng là khi thấy các bệnh nhân già Thì tôi có cảm giác rằng đây như là cha mẹ ruột của tôi Lớn hơn nữa Thì tôi nghĩ rằng họ như là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại của mình Và Những lời bệnh nhân khác tôi nghĩ giống như là người thân thích đó. Tôi có được cái năng lực đặc biệt này đó không phải do tôi giỏi Mà vì tôi được may mắn đó. Cho nên tôi tận dụng cái may mắn đó Để giúp cho cuộc đời, cho con người Bất cứ cái gì mà tôi có thể làm được Đó là một nghĩa cử rất cao thượng Và thằng Y Yên này đã có giai đoạn sống tại chùa Học châm cú tại chùa Và nhờ đó đó mà có được cái năng lực đặc biệt vừa yêu Cho nên anh mang cái tâm hồn của một người Phật tử cao thượng làm việc gì là không muốn cho người khác phải đền ơn đáp nghĩa mình tất cả đều là là miễn phí nhưng khi mà mình là có cơ hội tiếp nhận một cái giúp đỡ người khác đó thì mình phải biết rất rõ đó mặc dầu nó chỉ là một chất xúc tác nhưng nếu thiếu á thì ta khó có thể thành công được lắm thì cố gắng đền đáp nếu không ở hiện tại thì cũng trong tương lai cái ân nghĩa như thế này thì sẽ giúp cho mình sống tình người rất là chuẩn mực cho nên nếu mà người ta có làm mình quán giận Hoặc mình quán hận người đó Cũng đừng vì thế mà cắt đứt tình thân Mua đi cái thăm ăn Thăm ăn trong vợ chồng à, Giữa cha mèo con cái Tình thân giữa những người bằng hữu, Ruột thịt Gắn bó Chia ngọt Sẻ bùi Nó đã được bồi đắp 7 năm tháng Và đến lúc á, mình có thói quen á, Nói rằng là hơi đâu giận người dân nước lã tưởng đó như câu chân lý dễ dàng xả bỏ cái lỗi của người dân nhưng chúng ta lại tự cho mình có quyền dặn người thân có người lý luận là ổng là chồng tôi sống với tôi mấy chục năm có bao nhiêu mặt con ấy thấy bà ứng xử như thế nói năng như thế xúc phạm như tôi như thế và làm cha rập nhân phẩm như thế làm sao tôi bỏ qua được Bà là vợ tôi mà bả làm cho tôi mất mặt trước sau trong hoài với bà con làng sớm sao tôi chịu nổi do đó được quyền giận người thân là một sai lầm người thân á có những cái thâm ân có những cái tình nghĩa và nếu chúng ta đặt lên một bàn cân với bên trái đó là là những cái dở sơ đẳng lỗi bên phải á là sở trường cái tích cực tốt đẹp chúng tôi tin chắc rằng cái tốt đẹp bao giờ nó cũng nổi trội hơn cho nên giận dỗi họ, các đức tin năng với họ vì những chuyện cỏn con là một tổn thất lớn. Tâm niệm 5. Mở lòng lượng thứ khoan dung. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho người khác, cho dù họ có xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn như thế nào, bạn cũng phải thực tập buông bỏ. Để có được niềm vui đích thực trong tâm. Cuộc sống nó có quá nhiều các bất hạnh Các cạm bẫy, thách đố, chướng duyên Và nếu như chúng ta giữ cái hẳn thù Với những người đã tạo ra đa nỗi đau cho mình Là ta đang làm cho cuộc đời trở nên phức tạp hơn Bất hạnh nhiều hơn do đó, học theo hành đức phật đó, là phải biết sự rộng lượng và tha thứ. rộng lượng và tha thứ đó nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái nhìn đúng, đó là lỗi lầm như là thuộc tính của người phạt. người phàm có nghĩa là người chưa được giác ngộ. cho nên có khi thì khôn ngoan, có lúc thì dạy khờ, có khi thì sáng suốt, có lúc thì ngớ ngẩn, có khi thì làm đúng, có có lúc thì làm trật. Và do vậy đó, thay vì chúng ta mất muốn và dướng kẹt vào cái lỗi, cái bất hạnh do người khác tạo ra Thì tốt nhất ta hãy nghĩ rằng là nếu tôi trong hoàn cảnh tương tự như thế, chưa chắc tôi tốt đẹp hơn gì Và lối suy nghĩ này giúp cho mình trở dậy một cái nỗi niềm cảm thông Thay vì hẳn người đó ta tìm cách để chữa lành vết thương đau giữa ta và họ trong một số kinh đó đức phật nói con người không phải là kẻ thù của con người tâm tham lam tâm giận dữ tâm si mê tâm hờ giỏi tâm ích kỷ tâm cho mình là quan trọng vân vân là kẻ thù chung của nhân loại nếu cần phải trả thù thì tất cả con người hãy nói kết tay nhau Để dấy khởi một cuộc thánh chiến Chống lại các tâm lý tiêu cực Ở tôi, ở anh, ở chị, ở mọi người Thay vì đi trả đũa, thù hằng Với một người cụ thể nào đó Nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta Vẫy tay chào với những bất hạnh do người khác tạo ra Mặt khác đó thì Đức Phật cũng dạy chúng ta Là phải thực tập quán vô ngã như thực tế đó thì chúng ta à, chịu trách nhiệm trước luật pháp Chịu trách nhiệm à, trước dân sự về những gì mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm Nhưng khi một nỗi khổ xuất hiện trong tâm Một niềm đau có mặt về cảm xúc Một bất hạnh trên cơ thể Thì Đức Phật dạy chúng ta hãy quán tưởng thân thể này được tạo thành bởi đất, đất, gió, lửa cho nên nó không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, cũng không phải là sở hữu của tôi. Nhờ đó nỗi đau đó nó được tan biến và thoát ra khỏi cái cái cái, cái cuộc sống của mình. Đây là một nghệ thuật xử lý khổ đau rất là khôn khéo. Chứ thực tế thì nỗi đau nó đang khống chế bản thân. Nhưng mà vì mình không đánh đồng mình là nỗi đau cho nên nỗi đau nó có mặt nhưng không có chỗ để bám dứa lâu dài. Cho nên nó có mà trở thành như là không có. Giống như nãy giờ quý vị đang chăm chú nghe thuyết giảng. giàu ngồi lâu hay mỏi chân. Có người tê chân. Nhưng mà vì tầm chăm chú quá cao. Cho nên là mình quên đi cái đau nhất đó. Và mình cũng quên đi tiếng xe ở trước đường Nguyễn Chế Thanh của Chùa Giác Ngọn đó. Đang khi đó tiếng xe rất là ồn. Tiếng người xung quanh nó cũng ồn Nhưng mà mình tập trung là mình không nghe đến Như vậy không nghe đến Mặc dù không phải là nó không có mặt Nhưng mà nó làm cho sự có mặt đó Trở nên không quan trọng với mình Và cũng thực tập vô ngã như vừa nêu Thì giúp cho chúng ta không quan trọng quá cái khổ đau Không cường điệu quá khổ đau Cho nên bất hành có mặt Sớm được đến hồi kết thúc Đồng thời Đức Phật dạy Về phương diện cảm xúc Tri giác Tâm tư, nhận thức, thái độ Thì mình cũng nên quán tưởng rằng Chúng không phải là tôi Không phải là sở hữu của tôi Không phải là tự nhận của tôi Cho những khổ đau nào nó liên hệ đến cảm xúc Tâm tư, thái độ, nhận thức Cũng không còn có chỗ để bám víu. Đây là nghệ thuật Thực tập vô ngã để vẫy tay chào với bác hạnh Và ai làm được như thế đó Thì cái lòng khoan dung lượng thứ dễ dàng được thực hiện thứ ba mặc dù người ta cố tình chơi mình đó phá đám mình đó quậy phá mình đấy nhưng mà mình vẫn quán tưởng rằng họ không phải là tác nhân trực tiếp hay là tác nhân gián tiếp và nhờ nghĩ như thế cho nên ta thấy rằng là khổ đau đó nó không có đeo bám mình lòng dễ tha thứ dễ bỏ qua hơn giữ được tập như thế này sẽ làm cho chúng ta biến hận thù trở thành tình thật để làm công việc lượng thứ và khoan dung được tốt đó ta phải thấy sự đa dạng là phong phú những sự gì biệt là có thể dẫn đến tình trạng hỗ trợ và bổ sung cho nhau thử hình dung cái cảnh là mây vằn vũ ở trên núi cao trời xanh cây đậm rạp nếu mây có thái độ cho mình là quan trọng Mây sẽ nghĩ rằng là núi đang cản đường bay của mình Và nghĩ mây uh, núi đang phá đám mình cho nên mây có thể giận dữ Và tính thua đuổi thua đủ với núi Tương tự Nếu núi nghĩ rằng là từ ngàn năm Khi có mặt trên quả địa cầu này Nó đã sừng sững với thời gian Ngày hôm nay Tại sao chị Mây Anh Mây ở đâu kéo um mùng đến che phủ vầng thái dương Làm cho các cây ở trên đó Không thể tiếp được Dịp lục tố từ mặt trời Thì lúc đó chắc chắn rằng núi sẽ cả dặn Và muốn làm nổ tung mây ra Rất may là Mây và núi đã không có những tâm niệm đó Cho nên các hiện tượng thiên nhiên Đã sống hài hòa với nhau Trong vũ trụ bao la này Bây giờ đó đó những cái va chạm Những cái điều xảy ra ngoài ý muốn Thậm chí là cố tình Để làm cho chúng đó xem như là không Hoặc là chưa từng có chuyện gì đã xảy ra Là một con người có ý thức xã hội Ta có kinh nghiệm về lịch sử Kinh nghiệm tư duy Kinh nghiệm giáo dục Kinh nghiệm bản thân Và nếu mình thực tập theo các lời minh triết Phật dạy đó Thì trong những hoàn cảnh ngang trái Va chạm đụng độ Xung đột mâu thuẫn Hãy cố thoát mình ra khỏi Và thấy cái lỗi lầm Của người khác đó. Nó là một sự cố thật Để chúng ta không có ghi vào trong tâm Nhờ đó chúng ta dễ dàng Tạo cơ hội cho người đó Hồi đọc Luật pháp Tường cao Hố sâu Rào sắc dững giải không thể chuyển hóa được tâm người tội lỗi chỉ có thể ngăn chặn một mức độ tương đối lòng cao thượng bao dung thấy rõ được các nguyên nhân dẫn đến tội lỗi và bất hạnh sẽ làm cho chúng ta cảm thông hơn và do đó giúp cho người khác vượt qua bế tắc của chính lành và khi người đó được thoát khỏi bế tắc thì họ đã góp phần tạo dựng hạnh phúc cho cuộc đời cho nên thay vì mình ghiềm để trong tâm Thề chết mang theo Không chơi chung, không nói chuyện Không gặp gỡ, không tiếp xúc Ta đang nuôi dưỡng nỗi đau Thì Đức Phật dạy là hãy vẫy tay chào Vấn đề còn lại là người kia có nhiệt tình đón nhận Cái sự rộng lượng, khoan dung, tha thứ của chúng ta cách Đúng đắn được tập Còn việc lệ dụng nó dưới bất kỳ như nghĩa nào đều là tội phạm ấy dĩ nhiên là khi mình thực hiện Cái lòng tham ta Ta cũng phải biết là người đó có tâm hồi đầu hay không Còn những kẻ nước mắt cá xấu Giả vờ Để cho chúng ta dễ dàng tha thứ Rồi sau đó là tiếp tục Làm những việc xấu nặng hơn Lớn hơn, nguy hại hơn Là điều mà ta nên trách Trong những 6 Vui và khổ Đều không vĩnh thật Khi bạn Vui Hãy nghĩ rằng niềm vui này Không phải là chỉnh cũ Khi bạn khổ đau Bạn muốn nên nghĩ rằng Nỗi khổ niềm đau này Cũng không trường tột đó suy nghĩ Trên nền đảng vô thường này Sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ Để tránh cái tình trạng Ngủ quên trên chiến thắng Và đồng thời cũng tránh được Cái tình huống Là cương điệu quá Và chìm lưu lúc sâu trong nỗi khổ và niềm ra Thời gian, đó, nếu chúng ta lấy một bốn chốt nhất định, làm hệ quy chiếu, thì nó có ba chiều. Chiều quá khứ, tức là từ cái hiện tại này, đi ngược về trước, bao gồm những gì đã trôi qua. Dây trước, giờ trước, ngàn trước, tháng trước, năm trước, kiếp trước. Và tương lai đó, là từ cái bóng chốt hiện tại này, hướng về phía trước. Những cái chưa tế Còn hiện tại đó Nó chỉ là một cái khoảnh khắc Tích tắc của thời gian Và cứ sau một tích tắc của thời gian quá à, tương lai trở thành hiện tại Hiện tại lại tiếp tục trở thành một thứ Cứ như thế, dòng chảy của thời gian này có là chính là trong cuộc đời Con người sinh ra rồi phải bị già Hay già Ít nhiều cũng phải bị bệnh bị bệnh rồi có gì chết thời tiết đó thì có Bốn mùa xuân thả thu đông vũ trụ dạng hữu thì có bốn giai đoạn sanh thành dị diệt hoặc là thành trụ hoài không không ai bao gồm đức phật có thể thoát ra khỏi cái quy luật ba chiều của thời gian vừa nêu khi thấy được cái tiến trình của thời gian như là một dòng chảy không dừng lại ta cũng nên áp dụng hai dòng cảm xúc thường diễn ra với cuộc sống của chúng ta, hạnh phúc và khổ đau. Hạnh phúc đó, nó thường dẫn tới cái sự tham ái và chấp trước. Đối với cái gì hợp gu, phù hợp với sở thích, dễ thương, dễ dễ thích, ăn ý, để lòng ta thiết lập cái tình cảm và là tình thân. Và mỗi khi mình mất đi nó đó, lòng chúng ta tiếc nuối khôn nguôi. Và sự tiếc nuối đó thể đối Phật là một cảm xúc tiêu cực, hủy diệt các hạnh phúc mà ta có thể có. Cho nên á, bản chất của hạnh phúc đã tiềm ẩn những nỗi khổ niềm đau rất sâu kín. Về thái độ chấp trước nó, bảo hộ nó, tiếc nuối nó một cách sai lầm. Tương tự đối với các cảm giác bất hạnh giữ nó nhiều chừng nào thì nỗi đau được hâm nóng thêm trường ấy hoặc chí ít là một lần nữa mà người tu học phật là không nên tình nguyện giữ khổ đau trong tâm Trong tâm chúng ta nó là một cái kho tàng vô tận nỗi khổ niềm đau trở thành là một sự ám ảnh lớn mà người bị dướng vào đó rơi vào sự chán nản thất vọng tiệt vọng Nặng hơn nữa Thì trở thành là bệnh trầm cảm Trục trặc bộ não Tệ hại hơn nữa Có thể dẫn đến các quyết định sai lầm Đó là chọn lấy cái chết để kết liệu mọi nỗi khổ niềm đau Hãy thấy Cái nỗi khổ niềm đau của ngày hôm qua Khép lại Như là một chương của quá khứ Các bất hạnh Các sai lầm Các những điều không như ý Đó không còn với mình nữa Và không nên Liên tưởng đến ký ức về Vì càng ký ức và liên tưởng Ta sẽ không thể nào sống được hạnh phúc và bình an Đức Phật đã dạy chúng ta về phương diện này như sau Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến Chỉ có phúc hiện tại Chánh quán chính là đây Không động không lung lây vì thế nên tu học. Không một ai biết trước cái chết đến lúc nào. Vì thế hãy chánh tâm an vui từng phút một. Đó là nghệ thuật sống hạnh phúc ở hiện tiền. Đúng như thế, mỗi người phải tự làm chủ được các giác quan mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Đừng để dẫn đến ba cái phản ứng là tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê Ba phản ứng này nó làm cho chúng ta chìm trong nỗi khổ và niềm đắc Nhờ đó, việc làm chủ đó sẽ giúp cho chúng ta trông đi, đứng, ngừng, ngồi, nói, nín, động, tĩnh và thức ngủ Trở thành một người rất là chân chất, phù hợp với luật pháp, đạo đức Cho nên, ta không có bất kỳ một sự nuối tiếc nào ở hiện tại cũng như là trong tương lai Sống hạnh phúc ở hiện tại nó khác với chủ nghĩa hiện sinh của nền triết học phương Tây Ở chỗ đó Chủ nghĩa hiện sinh dạy người ta là Ăn mặc ngủ hưởng thụ Chuyện gì ra sao Hậu quả tốt hay xấu Không cần phải bàn tâm đó Cái đó là sự vươn đi bản thân Và cứ trách hiện đạo đức với những hành vi Mà ta có thể làm Hoặc là đang làm hay là đã làm, đang khi đó sống hiện tại được hạnh phúc với chánh niệm á là người đó có ý thức trách nhiệm với hành vi của mình và làm chủ từng ly từng tí để chúng ta không gây một phương hại gì cho ai. Tại sao chúng ta không cần phải quá lo xa về tương lai? Vì theo Đức Phật á tương lai chỉ có mặt khi mà chúng ta chuẩn bị hiện tại được tốt, vì tương lai là kết quả của hiện tại. Thay vì chúng ta mơ có một đàn gà con. Thì hãy nỗ lực tìm kiếm các quả trứng gà có trống Ấp nó hoặc là làm cho nó đủ nhiệt như là sự ấp thì Sau một vài ngày các quả trứng gà sẽ trở thành các con gà có Còn mơ tưởng nhiều, cầu vọng nhiều Mà không có thực hiện bất cứ một hành động nào hết Cái đó Đức Phật gọi là cầu mất đắc khổ Tên là nở khổ do không thành tựu được ước quyền theo đức Phật là ta không có cầu nguyện, không van xin, lại lục. Và quý vị hãy liên tưởng đến tượng ngàn tay ngàn mắt ở trước mặt. Mỗi một bàn tay tượng trưng cho hành động. Muốn làm việc tốt, muốn đền ơn đáp nghĩa cha mẹ, muốn giúp đỡ cuộc đời thì phải mang cái sức lao động, khôn ngoan, hợp pháp để dâng hiến cho cuộc đời. Mỗi một con người chỉ có hai bàn tay tại sao đó, đức phật này thì có đến một ngàn bàn tay, như là một vị nhân. hai bàn tay đó, nếu biết đoàn kết, chúng ta đã trở thành một con người có ý nghĩa. nếu một người nào đó nổ được làm hai k, người đó được xem như là có bốn bàn tay. làm ba k như có sáu bàn tay. hai người cùng nhau tâm đổi họ mà làm giống như có bốn bàn tay. và ở đây đó, con số năm trăm trong phật giáo được xem biểu tượng của số nhiều. Và 500 người hợp lại chúng ta sẽ có 100, có 1.000 bàn vang Yêu muốn nói rằng là thay vì mình mới ước tập thể, cầu nguyện tập thể Thì ta hãy nỗ lực làm tập thể Và nỗ lực làm tập thể đó sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn Và các hành động đó muốn được tốt thì phải được đạo diễn bởi tri thức Mà tri thức này là đỉnh cao của phương pháp trí tuệ theo đức phật là chiếc chìa khóa tháo gỡ mọi vấn đề cho nên hãy áp dụng như thế để chúng ta không có phải quá sợ hãi về quá khứ quá lo xa về tương lai việc như thế nào ta giải quyết như thế ấy việc xảy ra tình huống nào ta giải quyết ở chỗ đó chứ còn mà lo nghĩ quá nhiều là chúng ta không thể nào sống hạnh phúc và bình an tâm thịnh bảy buông bỏ mọi cố chấp thế giới vốn không thuộc về bạn vì thế bạn không cần phải vứt bỏ dạng vật điều không cung ứng cho ta và không thuộc về ta cái cần vứt bỏ chính là tánh cố chấp về những thứ sai lầm mỗi người sinh ra bằng hai bàn tay trắng cái này ai cũng hiểu nhưng mà nói rõ thì ngoài hai bàn tay trắng ta còn mang theo một tập hợp của nghiệp với tức là các năng lực của hành vi tạo thành thói quen Năng lên thành cá tính nhân cách và tập hợp của những người có cùng một số chung về cá tính và nhân cách đó Ta có một cộng nghiệp của gia đình, cộng nghiệp của một cộng đồng cộng nghiệp của một dân tộc cộng nghiệp của một đất nước cộng nghiệp của một khối nghiệp cả không phải tự nhiên đó là không phải do thượng đế sinh thành các thần linh quy ước mà do chính chúng ta tạo ra bằng sự tự do ý chí và hành động có rất nhiều của tình của nên thuyết học của phật khác hoàn toàn với các niềm tin sai lầm của các tôn giáo theo đức phật thượng đế chưa từng có thật thần linh chưa từng có thật chỉ có con người các loài động vật đang sống ở trong vũ trụ bao la này nhiều hành tinh cũng có sự sống của con người như cây quả địa cầu mà chúng ta đang sống do đó thay vì sợ hãi thượng đế và các thần ta cầu nguyện van xin để được ban phước và tránh đi cái sự giáng họa người tu học Phật nỗ lực phấn đấu để buông bỏ các cái chấp mê tín để chúng ta không còn sải nữa bỏ được niềm tin mê tín vào thượng đế và các thần linh ta sẽ không còn tin vào số phận an bài định nghiệp ta cũng không còn tin vào sự ngẫu nhiên tình cờ và do đó ta chịu trách nhiệm trực tiếp bản thân ta làm tốt những gì cần làm và ta làm tốt cho người khác cái cố chấp về thượng đế là có thật là khó bỏ nhất và khi mà mình giải phóng được cái niềm tin sai lầm đó, đó chúng ta mới trở thành con người tự do và nhân bản đích thực. Điều thứ hai, những cái uh, kiến thức sai lầm đó nó trở thành là sợi dây xiên xích của chúng ta, nó là làm cho mình trở nên là thiển cận cực đoan và đến lúc đó, rất là ác kẻ có ít kiến thức nhiều chừng nào đó thì trở thành là cái kẻ ứng xử chuyên quyền độc đoán và có thể xấu như vậy. đó phải thấy rõ được rằng là sự chấp thủ vào tri thức bản thân như là chân lý, như là bản lề, như là thước đo sẽ làm cho quan hệ giữa ta và người có trục trặc và có vấn đề cho nên đó Đức Phật dạy là mình phải có cái tâm rộng mở tìm hiểu các nền triết học khác so sánh các tôn giáo khác và chúng tôi tin chắc rằng là càng tìm hiểu sự dị biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo và nền triết học khác các vị sẽ cảm thấy đạo Phật là sâu sắc hơn và từ đó Củng cố niềm tin của mình về lời Đức Phật dạy như là chìa khóa giải quyết các vấn đề Đến với Đức Phật dưới góc độ tín ngưỡng cũng có tốt. Tôn kính Ngài sẽ giúp cho chúng ta có được một phước báo, được người khác tôn trọng lại. Nhưng nếu chỉ dừng đơn thuần tại đây đó, chúng ta sẽ bị ổn và đánh mất cơ hội tiếp nhận được nền minh trước sâu sắc của Đức Phật. Liên hợp quốc thừa nhận đạo Phật là tôn giáo tốt nhất trên toàn cầu. Đan khi đó, chín mươi mấy phần trăm thành viên của Liên hợp quốc không phải là Phật tử, họ đã thừa nhận một cách rất là khách quan, vì họ nghiên cứu bản rất trước học của đạo Phật, đạo đức của đạo Phật, tâm linh của đức Phật và cách thức mà lịch sử đạo Phật được truyền bá trên các châu lục, không gắn liền với dấu giày thực dân, không đội lớp chính trị, không làm bất cứ một cái phương hại gì cho các quốc gia, các cộng đồng. Cho nên họ bầu chọn đó như là một cái 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 sự công bằng về tri thức. Vì vậy, vậy đó chúng ta không nên cố chấp vào các tri thức sai lầm. Như thế thì phải rộng mở để học hỏi, so sánh một cách khách quan. Khi mình chấp nhận một cái gì đó là chân lý Ta đang đóng bít cửa chân lý với những cái còn lại Và đến lúc chân lý tự đích thân đến gõ cửa để phục vụ chúng ta Nhiều người đã thấy rằng là mình không có nhu cầu Vậy đây chào thậm chí là xua đuổi, thấp hủy và xem thường chân lý nữa Cho nên phải có cái tâm sáng suốt Để ta phân biệt được đâu đúng và sai Tốt và xấu, cao và thấp Và muốn như vậy đó Phải buông bỏ hết tất cả những gì Thuộc về tâm cố chấp Mọi sự vật hiện tượng Trong cuộc đời này đó Ta có thể gắn kết với nó trong một thời gian Do khôn ngoan Biết luật luật pháp ta sở thành là Một sở hữu Một sở hữu chủ Của vô số các cái sở hữu vật Như là các tỷ phú trên hành tinh này Nhưng và rồi các vật đó Sẽ không đi theo người đó đến trọn cuộc đời nếu họ sống được 100 tuổi Ngay cái phút Nhắm mắt lìa đời Thì toàn bộ sở hữu đó vẫy tay chào Bất hạnh hơn Cái may mắn hơn Người đó có thể sống 50 tuổi ba 30 tuổi 20 tuổi Có người mới mấy tháng tuổi Có người mới mấy ngày tuổi Đã chết trong mình mẹ này Thì chúng ta thấy Cái sự vô thường Và tính phi sở hữu Của mọi sự vật mơ chúng ta Rõ ràng hơn Cho nên Đang sống có nhiều sở hữu thấy rõ được cái tính phi sở hữu để chúng ta không quan trọng cái sở hữu của mình đang có do đó ta mới có thể chia sẻ tình thương với cha mẹ với người thân với những kẻ bất hạnh hơn mình trong cuộc đời bằng cái hạnh nhường cơm sẻ áo giúp đời của người quan điểm này đó rất là tích cực nhiều người nói là nếu mà làm phước mà không có phước trong tương lai hay kiếp sau thì tôi chẳng thà chẳng làm phước, bởi vì cái kết cùng của kẻ làm phước mà không làm phước cũng giống nhau, đó. điều đó có thể đúng về luật nhưng mà sai về 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 cái tình nghĩa con người, dầu cho đề sao không có thật nhân quả không có thật việc làm phước vẫn có được tình người, cho thực tế là nhân quả là có thật, đề sao là có thật việc làm tình người nhân bản đó đó nó làm cho cuộc sống này trở nên tốt đẹp hơn, bình an hơn, an thiết hơn và trong kiếp sau đó ta mang được các cái phước đức đó đi với mình trong cuộc đời. cho nên theo Đức Phật á khi con người sinh ra không phải hai bàn tay trắng mà mang cả theo một tập thể của các hành động và nghiệp bao gồm kiến thức, phong tục, tập quán, văn hóa, cá tính và khi chết chúng ta không phải mang đi với hai bàn tay trắng mà chúng ta mang cả một cái tập thể các nghiệp của quá khứ và với mấy chục năm sống trên khỏi đảng cái nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta có được tính trách nhiệm về hành vi đạo đức của bản thân cái gì mình làm mình cũng phải hết sức khẩn, tránh sai lầm do đó khi được người ta góp ý sửa sai không tự ái và nên biết ơn học hỏi từ điều chỉnh không có gì là mắc cỡ Mặc cảm hay là cảm thấy bị xúc phạm không ai có thể toàn diện nếu với về trong kinh đó mỗi người mỗi ngày nên soi gương nhân cách cái từ soi gương cách rất là sâu sắc Ngày đưa ra một cái ví dụ một buổi sáng đó thì à, à, các thanh nam thanh nữ thường có thói quen đối diện mình trước một cái gương trang điểm cho sáng sủa, ấn tượng, lịch thiệp để tạo ra cái sự tự tin, sang trọng, quý phái, nâng giá trị của mình trong cộng đồng hay là nơi mà tiếp xúc và làm việc. Nhưng mà ít ai có quen soi gương nhân cách, đó là hành động, lời nói, việc làm, lối sống của ta có được hơn và có giá trị như là cái gương của mình hay là không? Phát hiện ra một cái vết nhơ Một vết chày xước Ta lấy son phấn làm sao che nó lại Và ta, ta rất là lo ngại khi Có những cái, cái trục trặc như vừa điều Xảy ra trên cơ bản của mình Nhưng ta khi đó chúng ta lại Ít để ý và thờ ơ với Những cái vết nhơ trong tâm Những vết nhơ không động Không lỗi trong tâm đấy Và thậm chí khi mình biết Khi phát hiện khi thấy, Khi được người chỉ điểm Ta tự lái và cố tình cổ định đi cái đó là sự chấp trước tính chạy là đừng nên chấp những sai lầm đừng nên chấp và mê tính gì đó đừng nên chấp cho rằng là mình là chân lý mình là số mỏ và nhờ cái tinh thần sáng suốt đó đó ta mới mở cửa tri thức với thế giới xung quanh và ngày càng được tiến bộ Công minh hơn thành công hơn hạnh phúc hơn và bình an hơn kính thưa quý phật tử khi làm lễ quy vào ngày sáu tháng 10 chúng ta may mắn trở thành một người chân chính và trong đạo phật cần gọi bằng hai khái niệm đó là tiệm nam dành cho những người nam tín nữ là dành cho những người nữ có niềm tin về những cái tốt cái chí thiện trong cuộc đời quý vị nên thấy cái giá trị của việc phật tử tốt đẹp cho mình nỗ lực phấn đấu giúp cho người thân bao gồm vợ chàng, con cái anh chị em cha mẹ ảnh hưởng để giúp cho họ đó cũng được hạnh phúc sẽ là một sai lầm nếu ai đó nghĩ rằng đó con cái dưới 18 tuổi và không giỏi hướng dẫn tâm linh cho chúng. Đỡ lớn lên, chúng tự quyết định lấy tu nhân của mình. Do về nghĩ như thế, rất nhiều người cha người mẹ đã trở thành là những người vô trách nhiệm với hạnh phúc của con cái. Ba điều tâm linh bao gồm Đức Phật bậc vĩ nhân lớn nhất Phật vĩ nhân, lời Phật dạy dưới trong kinh Trở thành là học lỗi là của tích Và những vật xuất gia chân chính Xứng đáng làm thầy của mình Suốt đời đó Mỗi ngày ta dành ra tám tiếng để học Kinh Phật dạy vẫn không hết Đức Phật là người giảng nhiều nhất Giảng nhiều nhất trong suốt 45 năm So với các vị sáng lập và tôn giáo Và ngày dạy đạo đức nhân bản lý trí làm người, tinh thần trách nhiệm sẽ tự lực vươn lên, thái độ vô ngã vì tha trong đóng góp Phật sự và vô số các cái 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 cái, 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 cái lời dài câu quý khác Nhược lên trên rất nhiều các tôn giáo bây giờ mình không cho người thân của mình làm đệ tử của Đức Phật là một lỗ lã năm điều đạo đức không giết người bảo vệ hòa bình không trộm cắp chia sẻ sở hữu không ngoại tình chung thủy một và một chồng, không uh, dối gạt truyền thông uh, chân chính, lời nói dễ thương, uh, không rượu ma túy, bảo hộ sức khỏe và cam kết chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Chúng tôi tin chắc rằng nó là chiếc chìa khóa dẫn đến hạnh phúc cho cả gia đình. Cho nên từ nhỏ nếu con em chúng ta trở thành Phật tử đó thì cha mẹ không phải lo lắng, phải sợ nó đi ăn chơi tự ừ. phụ mất tin thần tự lập bởi vì những thước đo này sẽ giúp cho chúng sống vững chãi trong cuộc đời thông quan và thành công sớm hơn chúng bạn đồng lứa tuổi. Xin chúc uh, tất cả đều thành lành. Và mong và... rằng thì uh, thời gian trong tuần này. có thể uh, một ngày để dành cho việc đi chùa. Đến uh, các giảng đường ừ. trong thành phố ngày Chủ nhật, thành phố Hồ Chí Minh có một trăm mấy chục giảng đường, mấy chục giảng đường tiêu biểu được đăng trên trang cuối cùng của báo giác ngộ hàng tuần. Và thành phố Sài Gòn cũng là nơi có hàng ngàn các quyển kinh sách Phật giáo, vài chục ngàn các băng giảng của các vị giảng sư khác nhau. Ta có được phước báo hơn rất nhiều các tỉnh thành khác chỉ cần có tấm lòng và biết quản trị thời gian, ta có gọi học được Phật pháp hơn thế hệ cha ông của chúng ta ngày xưa phải mất đến hàng ngàn cây số tốn rất nhiều tiền thời gian để đến một địa điểm gặp được một vị à, đạo sư để học. Bây giờ ta có thể lên trên internet để truy cập các bài giảng dân vật, vậy đó cố cố gắng dành thời gian vào cổ bằng cỡ nào. Điều thứ hai đó là người tu học phật thì mỗi tháng nên ăn chay tối thiểu là hai ngày rầm vào mùng 1 ăn chay như một cơ hội thay thế khẩu vị tốt hơn chút xíu ta thấy rất rõ sự sống của các loài động vật là bình đẳng như chúng ta người ta hiện tình thương dành cho chúng là giúp cho nhân cách của mình được tăng trưởng và có phần tạo dựng hòa bình thế giới và hạn chế tối đa nạn hầm toàn cầu điều thứ ba là Phật tử của chúng tôi đó Thì các vị không nhất thiết Cần phải đi chùa giác ngộ Khi mình trở thành Phật tử Ta có thể đi bất cứ ngôi chùa nào Thuận lợi gần nhà nhất của mình Là Phật tử là chính Đi chùa nào không quan trọng nữa Và ở nơi nào Chùa nào, thầy nào, sư cô nào Kêu gọi các Phật sự Làm các việc từ thiện Giúp đời của người với vị cứ tha hồn và phát tâm cùng hưởng ứng đập ruộng. Cho nên giới hạn mình trong một ngôi chùa, thầy tôi, tôi mới ủng hộ. Chùa tôi, tôi mới phát tâm. Cho đó không phải là cái nhìn rộng lượng của người Phật tử. Vấn đề là phải duy trì mình là một người Phật tử. Có ích cho cá nhân, cho người thân và cho xã hội nói chung. Điều thứ năm bố thí và cúng dường đó nó được xem như là đức tính cao quý của một người Phật tử. Tặng biếu là cho đi mà không cần mong đền đáp là một sự cao thượng. Và điều đó nó sẽ không bao giờ mất đi mình. Cho nên bất kỳ nơi đâu, lúc nào khi có cơ hội đừng bỏ lỡ việc làm phước. Muốn làm phước thì phải biết kiệm phước kiệm phước là sống tiết kiệm tiết kiệm này khác hoàn toàn với sống keo kiệt và bổn xỉn bổn xỉn keo kiệt là những việc đáng chi ta lại không dám chi và việc không cần chi ta lại chi thả vàng để thỏa mãn cái hưởng thụ của mình đang khi tiết kiệm là người biết dành dụm việc nào đáng xài thì không tiếc việc nào không cần thiết thì không xa xí Dành tài khoản Để làm các việc phước và công đức Cho nên đó, ta có cơ hội Cũng trong hoàn cảnh Điều kiện và sở hữu ta có Làm được nhiều việc Có lễ cho mình Và cuộc đời hơn Ta người tu học phải cố gắng à, Phát tâm như thế Và cuối cùng cái quy y tại chùa giác ngộ Người nam được đặt pháp danh Bắt đầu bằng chữ ngộ Người nữ thì được đặt pháp danh Bắt đầu bằng chữ giác sau đó là hai hai chữ Như vậy mỗi một pháp danh gồm có ba từ Để tránh tình trạng đụng tên, trùng tên, đụng hàng, trùng hàng Và khi có một pháp danh Chúng ta như là một người mới Sanh ra trong Phật Pháp Cho nên nhớ liên tưởng đến pháp danh Để chúng ta sống tốt hơn Giác và ngộ đồng nghĩa là mở mắt tỉnh thức Giống như sau một đêm Tám tiếng ngủ ta mở mắt Các cơ mộng mị được kết thúc Mở mắt tỉnh thức Sẽ làm cho chúng ta sáng suốt với nghề nghiệp Với trách nhiệm bản thân Với việc làm hạnh phúc cho gia đình Và xã hội Và đóng góp cho quốc gia và thế giới nói chung Và mỗi lời nói việc làm Chúng ta cũng theo cơ sở đó mà nó được Tăng tiến và phát triển Rất mong tất cả nhớ Đến cái pháp danh để như được một sự chúc phúc và nương và vào cái pháp danh đó để chúng ta sống tốt pháp danh như là một cái đức tính vì thời gian có hạn cho nên chúng tôi không đọc hết các pháp danh và giờ này thì cũng đã gần đến giờ kinh quá giờ kinh à thì chúng ta cũng ở lại tụng thời kinh còn cái bằng phái vui y đó à...